0: APMG. Klardenker on Air. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du immer alle Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß, sagte Schauspielerin Catherine Hepburn. Ein Gedanke, den viele von uns vermutlich ein bisschen nachvollziehen können. Aus Unternehmenssicht ist Spaß jedoch nicht unbedingt ein Ziel, vielleicht sogar ein Risiko. Und Regeltreue sollte ein Muss sein. Damit sind wir mittendrin: Corporate Governance und Compliance. Wir diskutieren unter anderem, ob die unternehmerische Freiheit gewissermaßen der Spaß heute unterbunden wird. Dazu. Grüße ich ganz herzlich Prof. Dr. Annette Köhler, Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Duisburg-Essen und in mehreren Aufsichtsräten aktiv. Hallo Frau Prof. Köhler.
1: Ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen, Frau Heuer.
0: Und ein herzliches Hallo an Dr. Jan-Hendrik Genendiger, Head of Risk and Compliance Services bei uns bei KPMG.
2: Ja, ein fröhliches Hallo. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich bin Kerstin Heuer, Chefredakteurin. Frau Professor Köhler, wie kann es denn gelingen, die Corporate Governance so aufzustellen, dass eben unternehmerische Freiheit auch bleibt?
1: Ja, danke für die Frage und die ja interessante Anmoderation. Ich habe das noch nie aus der Perspektive einer Schauspielerin betrachtet. Vielleicht sollte ich darüber mal nachdenken. Aber ganz unabhängig davon ist die Frage natürlich schon legitim. Ne? Also Wie passt sozusagen die unternehmerische Freiheit auf der einen Seite, die ja auch wichtig ist für wirtschaftliche Entwicklung und Governance, ne? das heißt also Überwachung und damit natürlich das Befolgen von Regeln auf der anderen Seite zusammen. Vielleicht treten wir mal einen Schritt zurück und überlegen, uns, dass wir ja bei einer Freiheitsdebatte eigentlich immer zu berücksichtigen haben, dass die Freiheit des einen oder der einen an der Freiheit des anderen oder der anderen endet. Ja, das ist ja ganz grundsätzlich so und das ist natürlich auch in einem freien Wirtschaftssystem so. Also auch da gibt es Regeln, die sicherstellen, dass alle miteinander ein gemeinsames Ziel erreichen können. Und wir sehen das ja bei uns auch gesellschaftsrechtlich verankert in der sogenannten Business Judgment Rule. Da wird ja beschrieben, dass unter anderem ne, die Freiheit der unternehmerischen Entscheidung dann zu Ende ist, wenn nicht zum Wohl der Gesellschaft gehandelt wird. Und die Gesellschaft, so sieht es hier die herkömmliche Rechtsmeinung auch vor, ist jetzt hier nicht die Gesellschaft sozusagen draußen ne, in der Welt, es ist das Unternehmen. Aber wir haben ja hier in Deutschland, und auch das ist ja Konsens, so einen gewissen Stakeholder-Ansatz. Also es werden hier die Interessen aller derjenigen Anspruchsgruppen abzuwägen und auszugleichen sein, die von den Entscheidungen der Unternehmenslenker gegebenenfalls beeinträchtigt werden. Und da fängt Governance an. Also es geht im Grunde darum, die Interessen der Stakeholder gegeneinander abzuwägen. Da sind Vorstand und Aufsichtsrat gefordert, und was es dann eben bedeutet, zu einer guten Governance zu kommen, eben innerhalb dieser Ermessensspielräume, die Vorstand und Aufsichtsrat haben, das kann man sich ja relativ schön anschauen, wenn man sieht, wie Unternehmen den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Codex nachkommen, ne? wie sozusagen die Best Practice guter Unternehmensführung und Überwachung dann auch umgesetzt werden. Also aus meiner Sicht ist Freiheit natürlich notwendig, aber sie hat ihre Grenzen. Ja? Und diese Grenzen sind im Grunde auch wichtig, um sicherzustellen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: Jan Hendrik, wie viel Risiko sollte und darf ich denn als Unternehmer überhaupt zulassen?
2: Ich bin überzeugt davon, jeder Unternehmer sollte so viel Risiko akzeptieren und zulassen, wie es ihm oder ihr gut tut und ihn oder sie fröhlich macht. Weil das liegt ja im Ermessensspielraum des Unternehmertums und ich glaube, gerade dieser Ermessensspielraum, der soll überhaupt nicht angegriffen werden durch Corporate Governance. Weder durch subjektive moralische Vorstellungen, noch durch jede Regelung, die wir in den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und Spezialgesetzen finden. Das wird sicherlich abhängen von der Risikoaffinität oder Aversität der jeweiligen Unternehmer. Ich glaube, es ist aber für Unternehmer wichtig, dass die Entscheidung, wie viel Risiko akzeptabel ist, oder zu Fröhlichkeit führt, auf der Grundlage von transparenten Informationen erfolgen sollte. So Und ich glaube, bei dieser Informationssammlung, da können eben Instrumente und Methoden der Corporate Governance schon helfen, einfach um durch Steuerungs- und Überwachungssysteme sicherzustellen, dass die entscheidungsrelevanten Informationen die ja auch, und Frau Professor Köhler hat es eben gerade gesagt, auch die Adressaten interessieren, dass die auf dem Tisch liegen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung getroffen wird, die für das Unternehmen die beste Entscheidung ist. Jetzt ist es so, dass bei den Risiken lässt sich ja ganz gut unterscheiden. Wir kennen die ganz klassischen Kategorien, also die strategischen Risiken, die operativen Risiken. Da würde ich sagen, das ist individuell ausgestaltbar und fällt ganz ohne Frage in den Ermessensspielraum Schwieriger wird es bei den Compliance-Risiken und bei den finanziellen Risiken. Letztere fallen ja irgendwie auch unter Compliance, zumindest wenn man die Rechnungslegungsvorschrift sich vornimmt. Und zu erweitern ist der Risikobegriff aus der jüngsten Nachhaltigkeitsdiskussion nochmal um die sogenannten nicht finanziellen oder ESG Risiken oder ESG-Risiken, die ja zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und ich glaube an dieser Stelle, da möchte ich gerne anknüpfen an das, was Frau Professor Kühler gerade sagte, an der Stelle gibt es halt eine gesetzliche Erwartung, weil die Gesellschaft entschieden hat, per Gesetz zu regeln, dass bestimmte Dinge eingehalten werden müssen, weil es im Sinne der freien Gesellschaft ist. Und ich glaube, an der Stelle wird dieser Risikobegriff eben schon ein Stück weit eingeschränkt, weil man jetzt eben nicht entscheiden kann, okay, ich halte mich an keine Regeln mehr. Sondern da ist es wichtig, die Vorgaben und Regeln, die ja für das Unternehmen eben durchaus zu Risiken führen, weil möglicherweise Rechtsverstöße begangen werden, diese Regeln genau zu kennen und über angemessene und wirksame Systeme sicherzustellen, dass da eine Awareness im Unternehmen da ist und dass eben die Risikobeeinträchtigung steuerbarer
0: wird. Die fröhlichen Unternehmer und Unternehmerinnen, Frau Professor Köhler. Ja, ja, die gibt's, ja, ja. Also
1: ich kenne auch welche. Aber vielleicht darf ich da an der Stelle noch ergänzen. Also ich glaube, das ist schon ein valider Punkt. Ne? Wir haben natürlich jetzt eine andere Aufmerksamkeit, ne? eine andere Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, aber auch der, der Investoren, aber auch der Banken ne? in Bezug auf Compliance. Also ich glaube, das Legalitätsprinzip ist ja nichts Neues, hatten wir früher auch schon. Also jeder war immer gut beraten, auch relevante Normen einzuhalten. Ich glaube, was sich tatsächlich verändert hat, ist sozusagen der, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit für Regelverstöße. Ja, also da bin ich bei Ihnen halt nenniger. Ich glaube, da brauchen wir in vielen Unternehmen auch nochmal ähm, ja, wirksamere Prozesse und auch Strukturen, um sicherzustellen, dass das auch alles so läuft, wie es laufen sollte. Aber ich glaube, der andere Punkt, der hier wichtig ist, ist auch nochmal das ganze Thema Transparenz. Also der Gesetzgeber geht ja jetzt davon aus, und Sie haben ja auch die ESG-Risiken gerade schon angesprochen, dass er über über Transparenzvorschriften Marktkräfte in ganz besonderer Weise aktivieren kann. Das ist jetzt ja schon schon nochmal ein neuer Vorstoß, der jetzt auch gerade in Brüssel hier dann auch ja Platz greift. Also die Idee ist hier über Transparenz Marktkräfte in Bewegung zu setzen, nämlich sozusagen gesellschaftspolitische Ziele dadurch zu erreichen, dass Unternehmen über diese mögliche Zielerreichung berichten. Also, ich glaube, die konkrete Vorgabe an Unternehmen, ja, ist ja vom Gesetzgeber gar nicht so präzise formuliert. Der Gesetzgeber geht da ja anders vor, eigentlich viel smarter. Er zwingt einfach Unternehmen, über bestimmte Zielerreichungen zu berichten und überlässt es dann dem Markt, ja, das zu belohnen oder eben auch abzustrafen. Und mein Gefühl ist, dass das viel besser funktioniert, dieses Abstrafen oder Belohnen, als in der Vergangenheit. Vielleicht noch nicht so richtig vom Endkunden, aber die Kapitalmärkte haben sich im Grunde jetzt Jetzt auf die Nachhaltigkeitsthemen eingeschossen und mittlerweile natürlich auch Banken. Ne? Also wenn Sie sich jetzt ansehen, welche Vorstöße hier aus den großen Banken kommen, um die Kreditvergabeentscheidung zu koppeln, ja, an die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen, dann ist das schon neu. Und auch Investoren machen ja glaubhaft deutlich, dass sie ihre Halten- oder Kaufen- oder Verkaufen-Entscheidungen auch an die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen binden werden. Und es führt natürlich dazu, dass sich die Kapitalkosten, ja, es ist ja im Grunde eine Nutzung-Kostenabwägung, die Unternehmen hier treffen müssen, Müssen, dass sich die Kapitalkosten verändern, je nach Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen.
2: Ich stelle mal die Frage, beobachten wir möglicherweise eine Verschiebung der Motivation von Corporate Governance weg von der reinen Sorge vor Haftungsrisiken hin zu der Notwendigkeit, Kapitalmarktanforderungen zu erfüllen und vielleicht zusätzlich die Motivation der Sorge, am Kapitalmarkt nicht mehr ausreichend Finanzierung zu erhalten, weil man getrieben durch die Nachhaltigkeit der Reporting-Anforderung der Adressaten, also der Anleger, nicht mehr gerecht wird. Und deswegen fand ich alles, was Frau Köhler gerade sagte, sehr wertvoll. Und ich teile diese Beobachtung, weil durch die Corporate Sustainability Reporting Directive, die ja jetzt im April durch die EU-Kommission veröffentlicht wurde, wird es ja so sein, dass die Vielzahl der Unternehmen, unabhängig von der Kapitalmarktorientierung, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung vornehmen müssen. Und sie müssen dort auch die Anforderungen der EU-Taxonomie erfüllen, wo es darum geht, wirtschaftliche Aktivitäten zu bewerten, inwieweit sie mit Umwelt- und Klimaschutzzielen einhergehen und mit den sozialen Mindestanforderungen. Und diese Erfüllung der Reporting-Verpflichtung wird nur möglich sein, wenn man in den Corporate Governance-Systemen über angemessene und wirksame Prozesslandschaften und Kontrollsysteme verfügt. Nur mal als Beispiel wird man gerade im nicht finanziellen Bereich die Prozesse voraussichtlich erst aufnehmen müssen und die Daten, die dort erzeugt werden, wird man mit Kontrollen, belegen müssen, weil man sonst am Jahresende gar nicht hinreichend sicher die Daten vollständig und genau erfassen kann. Und die Frage, inwieweit die sozialen Mindestanforderungen erfüllt sind, kann ja nur im Compliance-System beantwortet werden, wo plötzlich Dinge wie Menschenrechte, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bewertet werden müssen, obwohl wir uns in der Vergangenheit vielleicht stärker auf Antikorruption fokussiert haben. Das alles ist jetzt nicht neu. Also die Tatsache, dass die Regulatorik dazu führt, dass die Governance-Systeme erweitert werden müssen und dass auch eine Flexibilität hier erforderlich ist, das kennen wir, aber durch die Nachhaltigkeitsdiskussion kommt plötzlich aus meiner Sicht ein ganz neues Triggering-Event hinzu, was viele Unternehmen, die sich bisher so ein bisschen da durchgemogelt haben, jetzt eben vor die Herausforderung stellt, da handeln zu müssen, weil sie sonst, so wie Frau Köhler sagt, den Zugang zum Kapitalmarkt verlieren. Und das ist eine ganz entscheidende Veränderung.
1: Da liegt auch für uns gemeinsam, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Herausforderung, weil das ist schon spannend. Ne? Es hat also auf der einen Seite einen Reporting-Aspekt. Ja, und unter dem Reporting liegt natürlich dann, Sie haben es gerade schon beschrieben, ein ganzes System. Es liegen verschiedene Prozesse, die nötig sind, um die relevanten Informationen erstmal zu erfassen, dann aufzubereiten und dann eben auch in eine Form zu bringen, die dann auch extern sozusagen kommuniziert werden kann. Aber das wird natürlich auch spannend, für Prüfungsausschüsse und für Aufsichtsräte, ne? weil das eine ist ja die Reporting-Ebene. Ich glaube, da werden wir alle mal gemeinsam dazu lernen müssen, das lässt sich aber bewerkstelligen. Der spannendere Teil ist dann ja, wie sich eigentlich die Geschäftsmodelle weiterentwickeln. müssen. Und da kommen wir dann natürlich ein bisschen weg von der Reporting-Perspektive hin zur ich sag mal ganz klassischen Überwachungsaufgabe der Aufsichtsräte. Natürlich haben die sich in der Vergangenheit auch schon ja mit technologischem Fortschritt und mit Innovation und mit Branchenveränderungen und mit internationalen und globalen Herausforderungen beschäftigen müssen. Aber jetzt haben wir natürlich einen unglaublichen Erwartungsdruck von außen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir uns auch in den Aufsichtsräten noch mehr als in der Vergangenheit mit diesen strukturellen Verschiebungen zu befassen haben werden und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt hier schon, ich sag mal, besonders gründlich unsere Hausaufgaben machen und das, was wir machen, auch noch mehr dokumentieren als in der Vergangenheit. Und da, denke ich, wird auch die Achse zwischen dem Abschlussprüfer auf der einen Seite und den Aufsichtsräten oder natürlich auch den Prüfungsausschüssen in besonderer Weise auf der anderen Seite eine ganz wichtige werden, weil ich glaube, da werden wir alle gemeinsam lernen müssen und uns weiterentwickeln müssen.
0: Ne? Ich würde gerne auf die Folgen der Pandemie für die Corporate Governance zu sprechen kommen. Wie sehr hat denn die Pandemie die Corporate Governance verändert, Frau Professor Köhler?
1: Also ich denke, das hängt natürlich jetzt ganz stark von den Unternehmen ab. Ne? Es gab ja Unternehmen, die sind extrem gut durch die Pandemie gekommen, die kommen immer noch sehr gut durch die Pandemie. Es gibt Unternehmen, deren Geschäftsmodelle wurden im, im Kern erschüttert und getroffen. Mein Eindruck ist, dass die Vorstände, die Aufsichtsräte mit der Situation, mit den Herausforderungen sehr, sehr gut umgegangen sind. Ne? Man hat relativ schnell und unkompliziert reagiert. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass hier, ich sag mal, Governance-Strukturen irgendwie hinderlich waren, ja, um notwendige Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen. Was gelitten hat, war die Kommunikation, denke ich, mit der Hauptversammlung. Ja, also diese virtuellen Formate sind zwar eine, ich sage mal, sehr gute Notlösung gewesen, aber ich kann auch die Investoren verstehen, die sagen, das kann jetzt hier nicht eine Dauerlösung werden, weil der Dialog, der Diskurs auf Hauptversammlungen, also von denjenigen Investoren, ja, die das ernst meinen, also ich meine jetzt hier nicht diejenigen, die Hauptversammlung irgendwie als Bühne für sich irgendwie missbrauchen. Von denen spreche ich nicht. Aber ich sage mal, die berechtigten Investoreninteressen, die sind natürlich in diesem virtuellen Format nur zum Teil tatsächlich befriedigt worden. Das muss man schon eingestehen. Also da sehe ich im Grunde in der Governance und bei der Governance sollten wir ja auch die Investoren, die Hauptversammlung nicht vergessen. Da sehe ich natürlich eine gewisse Beeinträchtigung. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sozusagen die Governance-Strukturen durch die Pandemie irgendwie im Kern erschüttert worden wären oder so. Ne? Also ich meine, es geht ja um die Checks and Balances in einem Unternehmen und die Pandemie war eher ein Test, und aus meiner Sicht haben die meisten Unternehmen den Test sehr gut bestanden. Das, was übrig bleibt, sind für viele Unternehmen natürlich massive Probleme beim Erfolg ihres eigenen Geschäftsmodells, aber das hat mit der Governance auch nicht immer unmittelbar was zu tun. Also ich glaube, da sollten wir auch noch mal so ein bisschen die Governance auch mal außen vor lassen. Ich ich denke, da geht es eher um die operative Steuerung der Unternehmen und weniger sozusagen um die Rolle, ja, die hier eine Hauptversammlung oder auch ein Aufsichtsrat
0: hat. Wie erlebst du das bei deinen Kunden und Kundinnen, Jan Hendrik?
2: Ja, ich glaube, man kann vielleicht noch so zwei Aspekte ergänzen. Die Tatsache, dass die Pandemie und die Art, wie wir miteinander arbeiten und kommunizieren, ja grundlegend verändert hat, führt natürlich auch zu der Frage, sind die Überwachungen. Wenn man jetzt also sozusagen das Thema Vorstandstätigkeit, Aufsichtsratstätigkeit und Hauptversammlung als einen Aspekt nimmt und dann jetzt sozusagen in diese Überwachungssysteme abspringt, dann muss man ja anerkennen, plötzlich sind alle im Homeoffice und plötzlich begegnet man sich nicht mehr. Plötzlich ist das private Umfeld auch Büro. Und die Regeln, die wir in der Vergangenheit aufgestellt haben, sind natürlich nicht auf diese Infrastruktur ausgerichtet, sondern sie basieren auf der Idee, dass wir uns physisch jederzeit zwischen 9 und 18 Uhr, jetzt etwas flapsig formuliert, begegnen. Und ich glaube, daran liegt nochmal eine Herausforderung, weil ich glaube schon, dass wir, wenn wir auch jetzt alle geimpft sind und wieder wieder freier uns bewegen können, wird sich an der Art und Weise, wie wir im Augenblick zusammenarbeiten, nämlich virtuell und ortsunabhängig, nicht massiv etwas ändern. Und damit wird die Frage verbunden sein, wie machen wir das jetzt eigentlich mit bestimmten Dingen, die wir in Richtlinien stehen haben, mit der Art und Weise, wie wir Regeln kommunizieren und auch überwachen. Und ergibt sich hier nicht ein gewisser Änderungsbedarf? Den kennen wir schon, weil wir in der Vergangenheit, glaube ich, festgestellt haben, dass eine jüngere Generation eine andere Auffassung hat, wie wir miteinander arbeiten. Aber jetzt ist alles, was wir noch vor wenigen Monaten in der Theorie diskutiert haben, Realität geworden. Und die Realität hat sich massiv verändert. Und damit ist in den Überwachungssystem halt eine dynamische Komponente hinzugekommen. Und ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, die Systeme zu hinterfragen und anzupassen an das, was wir jetzt
1: haben? Ich kenne beide Fälle. Also ich kenne Gremien, in denen die Qualität der Diskussion durch das Format beeinträchtigt wird. Es liegt einfach, das ist ja gerade angesprochen worden, an der Distanz. Ja, Man hat nicht die Möglichkeit, so in der Kaffeepause einfach mal den ein oder anderen informellen Austausch zu pflegen. Gerade bei kniffligen, bei vielleicht auch etwas unangenehmen Themen, bei Personalthemen ist es ja auch häufig so, dass der persönliche Austausch da immens wichtig ist. Ja, Gerade auch, wenn, wie gesagt, noch nicht ganz klar ist, wie sich Positionen herausbilden. Ja, Da ist es eben extrem wichtig, sich auch mal zurückzuziehen auch mal in kleineren Gruppen ganz persönlich sich mal auszutauschen. Aber ich erlebe auch, muss ich gestehen, in anderen Fällen das komplette Gegenteil. Da schafft nämlich dieses virtuelle Format die Möglichkeit, dass, dass sozusagen diese physische Dominanz, ja, die manche Leute ja dann auch im Raum haben, ein bisschen zu neutralisieren. Und da melden sich auf einmal Leute zu Wort, ja, weil deren Kachel ist genau gleich groß wie die Kachel der anderen Kolleginnen und Kollegen, da melden sich auf einmal Leute zu Wort, von denen man in den letzten Jahren eigentlich nie einen Ton gehört hat. Also ich bin da noch nicht so richtig überzeugt davon, ja, dass äh, das virtuelle Format grundsätzlich schlechter sein muss. Zudem muss man ja auch sagen, diese virtuellen Formate geben uns die Möglichkeit, uns häufiger und auch mal kürzer zwischendurch zu treffen. Also wer reist denn für eine einstündige, Sitzung mal einmal kurz durch Europa oder durch die Republik, ja, das kann man jetzt hier mit dem virtuellen Format alles relativ einfach dann auch mal bewerkstelligen. Also ich bin mir noch nicht sicher, wo das genau enden wird. Ich sehe die Vor- und ich sehe die Nachteile. Wahrscheinlich werden wir zu einer Mischlösung kommen, das liegt ja irgendwie auf der Hand, sodass man sich dann halt nicht mehr ganz so häufig physisch trifft, sondern dann eben auch eine bestimmte Anzahl von Sitzungen dann eben in virtuellen Formaten stattfinden werden. Aber ja, ohne physische Präsenz geht es natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, das wird sich rausmänteln und da wird auch jedes Gremium, jedes Organ für sich eine neue Lösung finden, wenn diese Pandemie was Gutes hatte, ja dann der Impuls in genau diese Richtung. Weil ich glaube, wir hätten uns sonst mit diesen digitalen Formaten in der Kürze der Zeit so nicht auseinandergesetzt. Das war jetzt im Grunde die Daumenschraube, die uns da die Natur angelegt hat und jetzt mussten wir entsprechend reagieren. Mein Eindruck ist, es ist gegeben die Umstände recht gut gelungen. Mal schauen, welche Lösungen wir da mittel- und langfristig
0: sehen werden. Also ich bin da aber ganz optimistisch. Das ist doch ein positiver Ausklang dieses Podcasts mit den Daumenschrauben der Natur und dem wunderbaren Vergleich mit den Kacheln. So habe ich es noch nie gesehen, Frau Professor Köhler. Sie haben natürlich völlig recht. Die Hierarchien sind durch die Kacheln nicht mehr ganz so deutlich. Genau. Also vielen Dank für diesen wunderbaren Vergleich und diese wunderbare Erklärung. Herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in das Thema Corporate Governance und Compliance. Klasse, dass Sie bei uns zu Gast waren, Frau Professor Köhler.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und vielen Dank auch an Jan Hendrik Genendiger.
2: Ich danke auch, es hat viel Spaß gemacht.
0: Den direkten Weg zu unserem exzellenten Experten, Sie haben ihn gerade gehört, finden Sie über unsere Homepage kpmg.de. Zudem gibt es noch einen weiteren inspirierenden Podcast rund um das Thema, dann mit Dr. Irina Kummert, der Präsidentin des Deutschen Ethikverbandes, auch mit Jan Hendrik Nendiger sowie dem Kollegen Konstantin von Busekist von KPMG Law. Hören Sie auch da bitte gerne rein und bleiben Sie hoffnungsvoll. Wir dürfen uns verabschieden. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: KPMG Klardenker on Air.